0: Há um sonho que eu tenho, um sonho sobre morrer. Eu vagueio num campo de batalha e o som da fuzilaria e das explosões cessou. É sempre noite em meu sonho. Entretanto, através da neblina cinzenta, posso entrever uma luz que fracamente ilumina a cena. Estou de pé sozinho e através dos destroços de mil guerras, eu vejo vir em minha direção. O anjo da morte, ele usa um elmo dourado e os restos esfarrapados do manto de um herói. Suas mãos e rosto são pálidos e sem marcas. Eu tento, mas nunca consigo ver bem os detalhes de sua face. Às vezes, penso que ele parece com meus camaradas, outras vezes com meus inimigos. Creio que se pudesse vê-lo claramente, eu veria a mim mesmo. Então há um som atrás de mim, ou talvez não, mas estou certo de uma presença. Eu me viro e os vejo. São os guerreiros que morreram por minhas mãos pela primeira vez. Tenho medo, tenho medo de ficar com eles, de me reunir à sua vigília silenciosa. Dou as costas para eles. Amanhece, o céu é vasto e sem nuvens, vazio, exceto pelo enorme sol dourado estranhamente posso olhar para ele sem proteger os olhos a luz é suave calma estou sendo atraído então eu as vejo as valquírias sei que elas estão vindo sei que elas estão vindo para mim vindo para me levar com elas finalmente sei o que sou sou um soldado e sempre serei um soldado até o fim dos dias <risos>
1: Os Escapistas!
2: Um áge da aviação na Primeira Guerra Mundial, ele é solitário, Marrento e tem abatido mais aviões inimigos que todos os outros pilotos de seu esquadrão juntos. Ele é diferente e ninguém pode se aproximar dele. Seu único amigo é um lobo selvagem que vive numa floresta. Eles dois se comunicam sem palavras. Ambos são máquinas assassinas e dividem o mesmo destino, a solidão. E o pior, o piloto é um as alemão. Essa foi a descrição usada por Robert Kaniger para convencer Joe Kubert a desenhar um gibi que ainda sequer havia sido roteirizado. Até então, a dupla já vinha trabalhando em uma série de trabalhos, a exemplo do Sargento Rock, o Tanque Mal-Assombrado, Príncipe Viking, Gavião Negro e Flash. Então, quando as inimigo faz sobre primeira aparição em Our Arm at War 151 em fevereiro de 1965, já existia uma equipe criativa em sinergia, onde cada colaborador tira o melhor do outro daqui a pouco a gente volta a falar mais um pouquinho dessa parceria, mas de partida eu queria dizer que nessas histórias clássicas o piloto Hans von Hammer era um personagem bem resolvido que conduzia praticamente sozinho as tramas, não importava que missão ou perigo encarasse, quais inimigos só agiria de um modo modo dele. Em 1990, 25 anos depois da criação de Von Hammer, o pintor George Pratt decidiu resgatar o personagem do ostracismo e contar sua última história, As Inimigo, um poema de guerra. O programa de hoje é também um resgate. Vamos resgatar esse personagem pouco conhecido do universo DC e essa bela história de guerra. Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas. E para esse papo nas alturas, reúnem-se comigo, pilotando um Fokker DR-1 de três asas Direto dos céus de Nanook Jamerson É
3: Paz Vida longa E eu não gosto de quadrinhos de guerra E com o Spad
2: S13 Nossa arma de destruição Viendense. Reginaldo Ilman Opa, e aí? É isso A seguir descobriremos que o céu não dá chance para enganos Tanto de amigos quanto de inimigos O céu não é amigo de ninguém No um prefácio de Joe Kubert para o volume Eyes Inimigo, de 2005, publicado pela Ópera Gráfica Editora, compilando as dez primeiras histórias do personagem, com tradução do Roberto Guedes, né, que é amigo do Jamerson aqui, temos um pequeno vislumbre de como Hans von Hammer foi criado. Ele conta que o Robert Kenniger, além de ser um roteirista bom de lábia e de escrita, era um pesquisador nato, né, principalmente quando um projeto exigia um grau de realismo tão elevado Quanto às inimigos. Então, de partida, o König se propôs a aprender sobre as minúcias das aeronaves e os armamentos da Primeira Guerra Mundial. Ele procurou relatos de pilotos sobre como eles se sentiam ao voar em estruturas tão frágeis, né, cercadas apenas por madeira, lona, cabos. Né? Ele queria transmitir para o leitor. Não apenas os aspectos técnicos né, do Fokker Triplano, né, do Ice Inimigo, mas dos aviões aliados. Né? Daí o Kubert disse que os roteiros descreviam em detalhes né, as, as batalhas aéreas, né, táticas dos pilotos, regras implícitas nos combates. E aí ele, como desenhista, se sentia desafiado e né, ia atrás das referências em bibliotecas e livrarias. Porque se o script era realista, a arte tinha que ser também. Né? Aí o, o que o Kubert buscava? Né, ele queria saber onde a madeira era usada, a aparência do esqueleto de um avião. Ele lia diários de pilotos para entender como eles se sentiam né? enquanto as balas varavam né? as asas e a fuselagem. Bom, essa edição não é o objeto desse programa, mas eu quis reler para relembrar uns detalhes assim, do Ais Inimigo né? que são revisitados em poema de guerra. Né? eu me surpreendi como essas histórias clássicas são boas, né? Como envelheceram bem, né? E, de certa forma, até me lembraram, assim, o, o Lobo Solitário do Koike e Gosé Kojima, né? Eu desenvolvo isso daqui a pouco, mas, de cara, você percebe que muito do que o Kubert veio a se tornar deve-se a essa colaboração com o Cunningham, né? E, assim, no meu assim, triunvirato, assim, de mestres clássicos, né? O Kubert, ele tá junto ali, do Eisney e do Jack Kirby né? Sendo que eu, eu ouso dizer que a... A contribuição do Kubert para os quadrinhos pode ter sido até mais altruísta que a do Eisner e Kirby, né? Porque em 1976 o Kubert fundou, né, a primeira escola de quadrinhos nos Estados Unidos, né? Quem sabe do mundo, né? A Joe Kubert School of Cartoon and Graphic Art né, Que fica localizada em Dover No estado de Nova Jersey Aí eu, eu passo a bola para vocês Vocês né? acham que o nome de Joe Kubert Merece estar na mesma frase Que caras como o Eisner né, e o Kibbe quer, quer arriscar, Jamerson?
3: Eu tenho a opinião de que O Kubert é menos importante para a indústria Apesar do traço dele ser mais bonito Eu acho como um todo A colaboração dele por ter criado uma escola é muito importante, mas se você vê a quantidade de produção dele a autoral é inferior à do Kirby ou do Eisner. E algumas coisas bem específicas, como Fax from Sarajevo, que é muito importante, mas já é um, um trabalho, assim um ou dois trabalhos da indústria. Não é a mesma produção que os outros tiveram. É um cara importante, mas não é um cara que você... Coloca aí nos 10 mais.
2: E aí, Reginaldo?
4: Ah, cara, eu acho ele super importante, assim, é um dos nomes, um dos grandes nomes dos quadrinhos, mas é assim, é, é uma visão que a gente tem hoje, né? O Kubert era um profissional, era um trabalhador, era um, um cara de produção, assim, claro, talentosíssimo, muito talentoso, eu acho o traço dele, um traço bem clássico, assim, menos estilizado, assim, se for comparar com o Kirby, por exemplo, mas é, eu acho até injusta essa comparação, Kirby e o Eisner estão em outro escalão, eu acho, né? Muito acima do Kubert, né? Não, não desmerecendo ele. Ele tem sua importância, mas não é a mesma coisa. A questão da escola, eu acho legal, acho interessante, relevante, mas eu acho que foi mais, um, mais uma forma de ter mais uma fonte de renda, né, cara? Não vejo tanta nobreza, assim, como que você fala, Luigi. Eu acho, no geral, assim, é claro que, olhando agora em retrospecto, a gente valoriza e dá o, de, o devido crédito, que é merecido, sim, mas eu acho que as coisas foram mais simples, assim, né? Ele precisava trabalhar, ele tinha um talento tipo, em prática, né? Isso daí depois até nem sei se rendeu os devidos créditos, né? Mas a vida é assim mesmo, né, paciência né? mas ele é um cara que ele tem seu re reconhecimento na indústria assim.
2: eu abri aqui o, o site assim, da Kubert School né? é o kubertschool.edu barra né? e aí tem uma lista assim, bem extensa assim, com o nome de vários artistas que foram alunos de lá né? e ganharam notoriedade no mercado americano assim, no programa que a gente fez sobre o The Ness, a gente acabou citando que o Rick White né? e o Stephen Bissett, Tom Mandrake e a Jane Ducema, né? foram da turma pioneira, e aí estão nessa lista mas tem muitos outros nomes né? como Alex Malivne, né? Amanda Conner, o colorista Matt Hollinsworth, o Carl Kiesel o Scott Collins, o Steve Lieber né? o Timothy Truman, o Lee Wicks entre outros, né? Então, eu acho assim, o Kirby assim foi importantíssimo assim como alguém que praticamente definiu as regras do jogo assim em matéria de gibi de super herói. O Eisner, eu acho que ele sistematizou né o conhecimento que ele tinha de narrativa em livros técnicos, né? Foi um dos primeiros profissionais dessa indústria a abrir os olhos para os direitos autorais né? e que o cartunista precisava ficar atento aos contratos que assinava. Né? E o Kubert criou assim, eu acho que você falou né, um empreendimento sólido, né, que ajudava acho que a formar as próximas gerações de quadrinistas. Não sei, né, altruísta ou não, a gente vê o que é hoje, né eu acho que o, o Kuber também se destaca assim, em relação ao Kirby Weiser né, porque talvez tenha sido o primeiro artista assim, a faturar assim, um bom dinheiro com sua arte, né, porque foi ele que patenteou a técnica de 3D nos quadrinhos né, então, se você vê por exemplo, assim, um Kevin o Kevin O'Neill usar aqueles desenhos sobrepostos para criar o efeito 3D, né com aqueles óculos anaglifo, né em A Liga Extraordinária, pode ter certeza que que ele e o Alan Moore estão pagando algum royalty para família Kubert. Vocês sabiam disso, do 3D? Não, não sabia, não.
3: Do 3D, eu sabia que ele foi o artista que criou o efeito, só não sabia que era patenteado, né? Eu achei que era, principalmente por causa da quantidade de tempo, achei que já tivesse em domínio público.
2: Pois é, ele patenteou o bicho com a grana que ele. Isso foi nos anos 50 ainda. Foi, quer dizer, foi antes do Aes do Inimigo, né? É disso que com a grana que ele recebeu, assim, de partida, assim, ele comprou logo a primeira casa dele, né? É de supor que esse dinheiro também deve ter ajudado a, a financiar, né, a
1: construção dessa escola dele, né? O Fokker Scarlat esteve em tantas batalhas aéreas comigo que o barulho de seu motor. Parece estar em compasso com as batidas do meu coração. Não consigo dizer onde acaba a máquina e começa o piloto vamos comentar um pouco sobre
2: o Hans von Hammer, né? Ele é um aristocrata prussiano, né? Que faz um, um tipo nobre, né? piloto de caça mais condecorado da Luftwaffe, né? A Força Aérea Alemanha. Não, não tem amigos ou tem, né? Se a gente considerar o Lobo Selvagem, que vive no interior da Floresta Negra de Baden-Württemberg que o von Hammer sempre se encontra para caçar junto, né? Outro detalhe, os seus subordinados sempre o chamam de Hitmeister, né? Que seria o equivalente ao posto de capitão na hierarquia militar tradicional. Watchmeister seria o um análogo de sargento, né? Pesquisando aqui, eu descobri que esse ranqueamento foi extinto após 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial. Em alguns aspectos, eu acho assim, o wise inimigo faz o mesmo arquétipo do Itogami, né, o lobo solitário, né, por ser um assassino maldito, né, com um código um próprio, né, imprevisível. Vou trazer um exemplo, assim, nas histórias clássicas, às vezes o Von Hammer é colocado em situações em que a, por exemplo, a metralhadora da nave inimiga tá sem munição, né? Aí, sem perceber, ele mata o inimigo e depois tem remorso. Aí, num combate seguinte, assim, numa desforra, assim, do companheiro desse inimigo morto, ele parte para o combate desmuniciado, né, sem bala na, na metralhadora, para de alguma forma, se redimir, né? Claro, isso é seguramente algo dos quadrinhos, né, porque ainda que realístico, né, é um gibi, assim, aventureço, né, que ficcionaliza esse tipo de figura da história militar, né? E aí, Reginaldo, esse detalhe eu só vim descobrir bem por acaso, assim, numa conversa nossa em off, né? Que o Von Hammer foi inspirado no Manfred von Richthofen, né? O Barão Vermelho, né? Você quer comentar sobre isso?
4: Ah, cara, é assim, é nítido isso, né? O Barão Vermelho é uma figura real que realmente combateu na Primeira Guerra, principalmente. O avião, se eu não me engano, acho que é até o mesmo, né? A diferença é que a ficção continuou a contar a história do as inimigo. Eu acho que os dois têm uma característica em comum, que é você respeitar o adversário e ver nobreza e grandiosidade até mesmo no inimigo, né? no adversário. Eu acho que assim essas as características principais dos dois e o que eles têm em comum. Mas ele é um personagem interessante, cara. Ele é muito interessante. O desenvolvimento que dá pra fazer com ele. Se você parar pra pensar, né, meu, o Joey Kubert, ele é descendente de judeus da Polônia, né? Se eu não me engano, ele nasceu na Polônia. Então, quer dizer, meu, ele escreveu um, um herói de guerra alemão é um desapego, assim, eu acho notável, viu, cara? Assim, gostaria de saber o que a mãe dele, né? A mãe judia é brava pra caramba, achava disso, meu, assim, porque eu acho, assim, interessante essa, essa questão, né? Mas ele é riquíssimo, cara, assim, como um personagem, a gente tava falando antes que ele era série C, nem série B, e de fato ele é, eu acho que nem precisa ter muito destaque ou muita coisa dele. As participações que ele tem são pontuais e sempre, assim, caracteriza essa nobreza de caráter e postura militar, né? Ele é quase um cavaleiro andante no céu, né?
2: Você falou que esse Manfred von né? ele é tataravô, né? Daquela Susana von Richthofen, né? Não
4: sei quantos tatara, tatara tem aí até chegar no, no Barão Vermelho, mas eles são aparentados. Tanto é que o pai dela tem o nome de Manfred também, né? A relação aí é, é própria. É uma curiosidade só, né?
3: Olha, você vou ser sincero, eu acho o um personagem bem feito mas não é um personagem que me chama a atenção não em histórias curtas normalmente com essa moral invertida certo o inimigo honrado que merece respeito só por ser honrado não é algo que me chama a atenção não o personagem para mim ele continua na minha memória mais como uma curiosidade que é um personagem uma segunda tentativa da DC de contar histórias de inimigos né porque teve a série Blitzkrieg né, que só durou cinco números, mas é, é, é assim, exceto a... ter esse arte competente não, não seria um personagem que eu, inclusive, compraria se eu tivesse um, um acesso ao archive dele. Acho bem terceira divisão. Acho que brilhou na graphic novel eu tenho uma teoria, assim, que eu acho que ele
2: tem um pano de fundo bem interessante no período que ele foi publicado. O As Inimigas, assim, não tem nada a ver, assim, com o nazifascismo, né? Nada, 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 na verdade, os motivos para deflagração da Primeira Guerra Mundial, geralmente, são bem menos claros que a investida do Hitler na Segunda Guerra, né? Porque envolve aquele assassinato, né? Daquele arquiduque, né, Francisco Ferdinand, né? Que era herdeiro do trono austríaco e aí se cria, né? Aquela disputa entre Áustria e Sérvia, né? Sendo que a Áustria era aliada da Alemanha, né, e a Sérvia, aliada da Rússia, França e Inglaterra. Né. Mas em contrapartida, assim, acho que as animosidades né, entre as nações já vinham de bem antes, né, com a corridas armamentistas, né, recentemente desde aquela guerra franco-prussiana, né, que eu vi aquela que ela ocorreu entre 1870 e 1871 por conta de disputas colonialistas né, de territórios. Então, assim, o que eu quero dizer é que o Hans von Hammer não pode cair assim, num estereótipo maligno né, do soldado alemão, né, que a gente sempre pensa meio que instintivamente, né? Mas isso porque a gente procura ter esse esclarecimento, né? Que, que vai atrás, né? Que pesquisa o momento histórico do personagem. Mas eu acho que... Assim, tenta se colocar, assim, na cabeça, assim, de um publisher em 1965, né? Uma Guerra Fria em franca escalada, né? Eu acho, assim, porra, publicar um gibi com mais alemão, né, bicho? Como um protagonista, assim, anti-herói, né? Isso, pra mim, assim, eu acho que só prova quanto esse o Robert Cunningham era bom de lábio, assim, e era benquista dentro da DC, né? Só pra... Pontuar né, essa ojeriza assim, do Von Hammer né, ao nazifascismo, antes da gente ir para o, o poema de guerra, tem um gibi chamado Ais Inimigo, Inferno no Céu, que é um enredo do Gartiennes, que obriga o personagem a se posicionar sobre isso. Né? A, a história se passa em 1942 e, e o Ais Inimigo já era assim, um oficial reformado há 10 anos. Né? Ele vivia sozinho numa enorme propriedade assim, nas montanhas da Bavária. Né? Daí, certo dia, ele é convocado à Contra Ghost para se apresentar né, e comandar assim, uma um esquadra de pilotos inexperientes em BF-109 né? que embora boas máquinas né? vinham sendo superadas pelos Spitfires aqueles MK em inglês né? sobre isso eu gosto dessa coisa assim, de aviação militar, né? Dessa época. Eu recomendo muito um documentário de 2018, chamado de Spitfire, né? Ele faz um resgate histórico, assim, do uso desses aviões durante a Segunda Guerra Mundial. Bem legal. Aí, nesses jibiduendes, assim, tem duas passagens, assim, assim, bem bacanas, né? A primeira é quando o Von Hammer é abatido, assim, em Leningrado, né? Ele atravessa território inimigo, que por sinal, a gente vai ver daqui a pouco que foi uma premissa utilizada primeiramente em Poema de Guerra, né? Que é de 90, e esse Inferno do Céu de 2001. Daí, nessa caminhada de volta, o Von Hammer reencontra esse lobo, amigo dele, né? falei isso na, na, na introdução, mas o que, é que vocês acham, assim, desse lobo? Vocês, vocês têm alguma teoria sobre ele? Assim, O que vocês acharam dessa amizade do ar inimigo com esse lobo? Vocês acham que é real? É coisa da cabeça dele?
3: Eu reli O Inferno no, no Céu, achei um, uma obra surpreendente do Ennis. Normalmente eu não dou muito valor ao que, material que o Ennis produz e achei a série muito bem amarrada, só que eu fiquei com a impressão de que o lobo lobo é uma ilusão, é, é um, uma forma de escape dele, que o lobo não existe, né? É uma maneira dele processar os próprios traumas. Não sei se vocês tiveram essa mesma impressão. O que tu achas
4: Eu acho parecido, sim. Eu acho que é bem por aí. Talvez um, um animal espiritual, alguma coisa assim. Não, não acredito que seja tão real assim. Quase uma forma dele expurgar, né? Algumas questões internas mesmo dele. Eu gosto demais, cara, dessa história do Gartiene. E tem a mesma opinião que o Jamers. O Gartienes não me convence, assim, eu entendo a qualidade do material dele, já falei isso pra vocês, mas particularmente eu não gosto do, dos trabalhos dele, não são do meu agrado. E esse daí, o Enes, quando ele acerta também no meu gosto, ele acerta em cheio.
3: Ele foi equilibrado, né? É uma série muito equilibrada. Não fica alegórico.
4: Exatamente. Não, e assim, ele soube também mostrar os horrores da guerra na hora certa. Então, esse caminhar aí por Leningrado, essa fuga, ele vê realmente os civis tendo que comer pedaços de corpos, assim, uma coisa que a gente sabe, assim, a guerra não, não pode ser romantizada, eu acho que ela não pode ser, é uma coisa terrível, primeira guerra foi terrível, assim, muito terrível. A Segunda Guerra ainda tem esse, esse estigma, né, do horror do Holocausto, né? Não dá para aliviar. Mas o que eu mais gosto, assim, olha isso me toca, é quando o as inimigo, ele tá ciente já da, dos campos de concentração. Ele já não era muito simpático com o regime nazista. Ele era um oficial prussiano, ele era uma coisa, né, um aristocrata, uma coisa do passado, assim, remoto que era bem nariz empinado, por assim dizer, né? Mas ele também, ele amava, ele era um patriota também, ele amava aquele país e o povo que compõe o país. Então, a hora que ele se conscientiza de tudo isso, que ele tá horrorizado e o amigo dele também funciona como meio uma consciência pra ele, assim, né? Quando ele toma consciência disso tudo e ele ainda assim resolve lutar em defesa do povo, cara, não, pela, não pelo regime, não pelos horrores, mas pra defender ainda. Pô, puta, cara, isso eu acho demais. A Acho uma postura, assim, fantástica. Assim. Gosto muito dessa história. De certa forma, o, o Poema de Guerra é uma obra completa, né? Mas essa daqui tem um enredo que eu até gosto um pouco mais.
3: Para mim, a hombridade dele como personagem tá aí. No momento em que ele vê, que ele tem certeza do que acontece, ele não hesita. Aquele momento é o momento da ruptura, certo? É aí que ele diferencia os homens dos ratos. Ele vivia afastado, ele não sabia das coisas. E quando ele toma conhecimento do que está acontecendo, ele rompe. E essa, para mim,
2: é a grande hombridade. Eu falei dessa passagem na caminhada dele para o né, que a nave dele é abatida. É interessante que também tem outra vez que ele é obrigado a jetar, né, do avião. E aí os ventos conduzem assim, seu paraquedas até o campo de concentração de Dachau. Aí lá que ele descobre né, que Hitler vendeu, assim, ao povo alemão uma história assim, falsa, né? De glória e redenção, né? Uma história que todos nós sabemos, né? Que foi escrita com o sangue dos judeus, né? Aí, depois dessa cena, né? Ele propõe um motim a esquadrilha dele, né? E acaba numa rendição honrosa, né, bicho? Justa quem, né? Ao é sargento Roque né? e a companhia moleza. Isso aí, cara, eu achei um insight assim, bicho. Puta, merda Diferente do original, eu sou fã pra caramba. Do Gartenis, assim, mas, assim, não de tudo, né? Mas, assim, história de guerra, eu acho que ele é um cara infalível, né? Isso a gente falou muito, nos podcast que a gente gravou do Justiceiro Max. Mas, assim, história de guerra, assim, não tem pra ninguém, assim. Gartines é outra linguagem, ele é bem respeitoso, ele ama o tema. E ainda sobre essa questão do lobo, ele tem, assim, um epifânia, né? Ele, eu acho que ele percebe que o lobo era fruto, assim, de sua imaginação, né? Uma muleta que sua consciência arrumava, assim, pra fugir um pouco da realidade, né? De que ele era um assassino perfeito, né? e que em tempo algum existiu algo, alguém que pudesse comparar a ele. Eu acho isso bem bacana, assim. Eu concordo com você eu acho que o Gartens foi muito feliz nessa, nessa historinha. Ela saiu aqui em 2002 pela Ópera Gráfica. O encadernadozinho, eu acho que dá para encontrar na estante virtual, no Mercado Livre, por um preço acessível. Mas assim, a Ópera Gráfica pegou, publicou em, <risos> em preto e branco, né? Originalmente era uma minissérie em duas edições e era colorido, né? <risos> Mas assim, eu comprei, vale muito a pena
1: essa historinha. Meu silencioso amigo reapareceu e me acompanhou até o limite da floresta. Sim, já sei. Nós somos companheiros de caça. Nascemos para matar, quer gostemos disso ou não. Nascemos para sermos solitários. Não há espaço para outros em nossas vidas.
2: Agora que a gente já comentou um pouco sobre as origens do Eisen inimigo vamos fazer um comentário rápido né, sobre o autor de um poema de guerra, né, o George Pratt. Ele é texano, né, da cidade de Billmont. mora hoje no condado de Brooklyn, né, em Nova York. Tem 60 anos de idade, tem trabalhos publicados na Heavy Metal, né? Tem muitos trabalhos colaborativos com o John J. Moot, né? E Kent Williams como Blood, Uma História de Sangue Moon Shadow. Ele finaliza algumas edições avulsas de Sandman inclusive a edição 34 em um jogo de você render uma treta, né? Com a Colin Duran, né? Porque ele teria sido responsabilizado pelo downgrade do traço dela na história, né? Isso a gente até comentou rapidamente nesse Sandman anotado. De memória aqui, eu lembro que ele fez também uma mini do Batman chamada Colheita Maldita Onde, assim como em um poema de guerra, ele também cuida do roteiro da arte, né? George Preto é um, um artista que pertence, na minha opinião, a uma espécie de extinção, assim, nos quadrinhos mainstream, né? Do pintor que usa realmente, esses assim, pincéis, aquarela, né? Sai de casa à procura de locações para estudar a luz e perspectiva do que ele quer desenhar, né? Tem uma passagem dos agradecimentos de, desse Ais Inimigo, poema de guerra, dele que ele fala que o Herb Trimple, né, clássico artista do Hulk, era piloto de um biplano, né? E os dois <risos> voaram juntos sobre as montanhas Catskill, né? No estado de Nova York. Ele descreve que o Trimple mostrou como aquele tipo de avião se desloca, né? E aí ele pode sentir, né? O que era estar no ar de verdade, o que era justo, o que ele queria transmitir nas sequências de voo, né? Então, o que eu quero dizer é que o George Pratt é um tipo de artista que suja as mãos, né? Não é um artista contemporâneo, né? Que faz pesquisa de campo no Google e desenha tudo digitalmente, pinta digitalmente e acaba sendo escravo dessas novas ferramentas, né? Porque, claro, elas facilitam, né? Mas também geram de vez em quando aberrações, como essa página recolorida do Conan, do John Buscema, né? Que viralizou agora no Twitter. Vocês curtem esse estilo de quadrinho em aquarela que o George Pratt faz? Diz aí, Reginaldo.
4: Eu gosto, gosto sim, gosto como uma variação, como um trabalho pontual, né? Porque acaba deixando um pouco estático, né? Assim, mas eu acho lindo, cara. O que você perde, talvez, né? O que deixa as imagens estáticas, você ganha realmente, assim, em profundidade, em brilho, né? Em densidade, né? Você ganha. Algumas cenas, assim, alguns quadros dessa HQ, as pessoas elas estão luminosas, aquele contraste. Você costuma ver, por exemplo, no Rembrandt, né? Você vê o Jorge Prete fazer a mesma coisa. Aquela luz interior que ele consegue trazer só com, com a tinta, né? E eu acho isso maravilhoso, cara. Assim, maravilhoso. Combina com a história, né? Porque é um as inimigo bastante aposentado, né? Um anciãozinho, né? um velhinho. Eu acho que combina bem. Eu gosto, sim. Não sei se não caberia, talvez, uma mensal, um quadrinho assim normal, mas numa edição especial é, é super válido e bonito. E aí, Jamerson?
3: Eu concordo com o Reginaldo no sentido de que ele depende da série. Talvez algumas séries ele não seria o traço adequado, mas eu acho ele melhor artista do que alguns que usam muita referência fotográfica. Eu gosto dessa ideia de recriar. Só que é, é um tipo de série diferente, né? Às vezes o cara que usa referência, ele pode fazer o super-herói contemporâneo que a gente consome. E também pode fazer o quadrinho futurista. Mas não consegue fazer um quadrinho de terror, um quadrinho de western, um quadrinho de guerra. Algo que o Prete faz muito bem. Eu tenho esse colheita maldita do Batman, a versãozinha aqui da Mythos. Acho que é um quadrinho excepcional, pega muito bem. Eu queria ver mais obras dele. Eu tenho as colaborações que ele fez como artista secundário, né? por exemplo, em Moon Shadow. Ele desenha uma edição é diferente e é indicada para um determinado de, de tipo de história que é mais denso psicologicamente. Eu gosto da arte
2: dele. É interessante, bicho, porque eu realmente, assim, eu não sei distinguir, assim, você pega e bota os traços desse John J. Mutt Kent Williams e, e o, o George Pratt, assim, parece que eles são bem amigos, né? Sempre colaboram juntos, né? Tanto que aquele, o fusão do John J. Mutt e o, o Kent Williams, né? O fusão com aquele Wolverine Destruto, que a Panini tá para relançar aí, é a arte dos dois juntos, né? Mas você não sabe que, a, onde começa essa um termina o outro, né, o traço né? Eu acho muito parecido, eu realmente eu não sei Fazer essa separação, né? você
3: sabe James? Eu sei, eu consigo visualizar Os traços deles Principalmente em fusão, eu acho que é Bem distinto, e até porque Eu acho que na época do lançamento eu sabia Que o Wolverine era Do Kate Williams o Destrutor era do John John Mucci, e os cenários eram de um e personagens secundários eram do outro. Então eu já tinha essa ideia. Às vezes eu me confundo um pouco se você colocar aí né, o George Pratt com o Kent... Williams e eu acho que é meio confuso. Ainda assim dá para você ver que as pinceladas são distintas. Eu queria só comentar um detalhe aqui. Você falou do Herb Trimpe, ele criou para Marvel junto com o Roy Thomas um personagem Eagle, alguma coisa, que também é um aviador de primeira guerra que usa um, um foca, né? Parecido. É um personagem só que é um herói na Marvel.
2: A As inimigas, um poema de guerra, saiu pela Editora Abril, em 1995. Né? O tamanho desse gibi é ligeiramente menor que o formato americano, né? o tradicional, 17 por 26 ele tem 17.24,5. E parece que o papel cochê, né? aqui no Brasil, essa edição veio com uma sobrecapa plástica, né? com uma alça que você podia fechar no verso com um botãozinho de plástico. Até então, eu jamais havia tirado <risos> essa sobrecapa, aí eu tentei de tirar, para dar uma limpada, e para quê, né? Além de não conseguir colocar de volta, o botãozinho assim, virou farinha, assim, do tempo, né? Daí eu joguei fora essa sobrecapa, não tinha muito o que fazer. Enfim, esse gibi tem um valor sentimental para mim, né? Talvez seja o primeiro quadrinho, assim, com temática adulta que eu li na minha vida, eu não pude comprar porque era bem salgado, assim, fora <risos> do meu orçamento, mas eu tinha, quer dizer, eu tenho esse primo rico, né? O Arthur, né? Nessa época, tava ficando meio deslumbrado, assim, com o desenho dos X-Men. E acabou que, por um tempinho, ele virou um verme, assim, de banca, né? E aí comprava de tudo, né? Daí eu eu pegava muita coisa emprestada com ele, né? Mas, assim, eu sempre devolvia, é claro, né? Exceto esse AIS inimigo, bicho. Assim, não foi de propósito, assim. Eu peguei emprestado, daí eu fui ficando, criando afeição, e ele nunca pediu de volta, né? Caso que ele parou de ler business, né? E eu continuei, né? De 1995 pra 2021 são o quê, né? 26 anos, né? Aí, se ele estiver ouvindo esse podcast, ele nem me vinha cobrar, porque já configurou, né? O uso, o uso capião de bem móvel, né? São cinco anos, né? Então, se você emprestava o Gbis, eu o Pidão. Um Tá te enrolando, assim, não deixa passar cinco assim anos, não, senão <risos> o teu gibi legalmente vira propriedade dele. Enfim, assim, o, o, um poema de guerra tem lugar em novembro de 1969, né? Ambientado, assim, na ilha de for né? Na Alemanha Ocidental. E propõe não apenas um, uma última história do as inimigo, mas, sobretudo, uma profunda, assim, reflexão, assim, sobre a natureza humana, né? A supremacia do instinto de autopreservação, assim, na nossa vida, né? E a existência de, acho que uma conexão paradoxal entre todas as guerras, né? E aí, tudo isso toma culpa a partir da visita de um jornalista ao um idoso Hans von Hammer, né, com a saúde bem debilitada. O jornalista chama-se Eduard Manock. E ele está propondo ao velhinho uma série de reportagens que vinha escrevendo né, sobre soldados que receberam medalhas de honra. Daí, no caso do Hans, o Twitter era é fazer um perfil em profundidade sobre o maior ás da Primeira Guerra Mundial. Só que o Manoque não está falando toda a verdade, né, Reginaldo? Porque os dois, na realidade, têm muito em comum. Você quer comentar esse comecinho da história?
4: Ah, cara, é bem legal assim, né? A forma, a forma como começa... Você vê, assim, que o, o as inimigo tá bem bem velhinho mesmo. Olha, se ele espreguiçar, Deus leva, cara, assim, porque tá um caquinho, né? Mas tá super lúcido, né? É engraçado que ele começa, a, talvez até por ter pouco tempo, a falar a se abrir mais do que o jornalista você vê que aos poucos assim a, a própria narrativa dele vai abrindo o jornalista pra ele assim, mas as primeiras páginas com aquele duelo aéreo né, o, o avião vermelho né, que é, aí, aí é o barão vermelho perfeito né, assim, puta cara eu acho lindo, acho lindo isso daí lindo, lindo demais, a variação chega uma hora que parece que o avião tá saindo da terra assim, e você vê que é, é só uma memória do Von Hammer na cama. Então, gosto bastante desse começo. E a similaridade é assim, que o jornalista também tem um passado militar, lutou no Vietnã, tá carregado de, de fantasmas assim, né? Que essa conversa só serve pra despertar mais ainda. Mas acho, puta, acho demais esse, esse começo, assim. Acho ele envolvente, né? Muito envolvente.
3: Eu acho a apresentação dos personagens interessante. Quando você vê a, a guerra levou o Von Hamer ao que Ele já era uma pessoa sozinha. Ele tá lá num sanatório, né? Esperando a hora da morte. O Reginaldo falou, eu ri na hora que ele falou que se o Von Hamer espreguiçasse, Deus levava ele. E é isso. Tá ali sozinho, solitário, ele tem a última chance, não de dar glória a si, mas de tentar orientar alguém que no momento em que a pessoa começa a dialogar com ele ele percebe os fantasmas que assombram aquela pessoa. Existe um diálogo na obra... E que o Von Hammer fala não, você também tem alguma coisa que não me disse, eu tenho alguma coisa que precisa ser dita. E é isso, o cara tá ali tá tentando exorcizar os demônios dele, não tá sendo real, mas ele tenta se aproximar daquele, daquela pessoa para dividir experiências de guerra e encontrar uma maneira de superar seus traumas. E a guerra faz isso com a gente. O exército é pior de todas as escolas. O exército e a guerra são horríveis.
2: É o tal dos olhos de Xixogam, né, Reginaldo? Você lembra? do Solitário, ele identifica, né, o olhar sem vida, né, do Eduardo Manock né, e mata logo a charada, né, que ele nem é jornalista, né, ele realmente ele tá ali para querer ter uma conversa, né, como o Jameson falou, ter uma orientação, né, e o curioso, né, é que esse personagem, assim, o Eduardo Manock eu acho que ele ocupa a função mais fodida, né, que um soldado americano podia exercer na Guerra do Vietnã, né, nem o cara, assim, que queima bosta, assim, com picha, acho que é tão azarado quanto ele, né, que ele era um rato de túnel, né, que era o o apelido dado aos soldados americanos escolhidos para entrar assim, nos túneis vietcongs né, e fazer reconhecimento desses locais assim, para garantir a segurança assim, das patrulhas. Né. Esses túneis começaram a ser escavados pelos nativos né, para combater os franceses né, bem antes da guerra do Vietnã. Né. Mas quando esse conflito estourou, dizem que os vietcongs tinham mais de 160 quilômetros de rotas subterrâneas né, que serviam assim, de abrigos né, para fugas né, e pontos de emboscadas. Né. Então, naturalmente, assim, um, um rato de túnel precisava ter muito sangue frio, né, bicho? Porque cada vez que ele entrava num buraco era um tiro no escuro, né? Ele precisava procurar o um inimigo, se esquivar de armadilhas, né? Que os Vietcongs deixavam, né? E muitas vezes até responder a fogo num espaço bem pequeno, né? Sendo que esses soldados sempre tinham que se deslocar com pouco peso, né? Ou seja, com pouco armamento e pouca munição. Aí, depois que esses ratos de túnel completavam, assim, uma busca, né? E saíssem vivos dela, né? A, a unidade ficava na superfície, enchia o buraco assim, de C-4 ou granadas, né? E o explodinho. Ou também até... Aterrava um fogo, assim, com lança-chamas para expulsar ou matar quem ainda estivesse dentro, né? Vietcong. No caso, assim, do relato do Manok, né? Contando com ele, né a unidade dele de ratos do túnel tinha, acho, acho que eram três soldados, né? E aí a merda é que eles são atacados, né, só ele se salva, aí né? E quando ele sai do buraco, no meio assim de um ponto de desova de corpos, né, ele é confundido e atingido, né? Pelo próprio pelotão lá em cima. Aí acaba que o, o Manok, como eu disse, a, a pedir esse aconselhamento ao Van Hammer, né? Mas eu, eu tenho a impressão que o que ele viu e atravessou no Vietnã foi bem pior que a primeira guerra do inimigos Vocês também têm essa impressão, não? O que, é que você acha, Reginaldo? Você acha que a, a guerra do do Manoque foi pior do que a do Ars inimigo? Em números, não, né? Assim, em termos históricos, não, né? A Primeira Guerra Mundial foi terrível. Pessoalmente, assim, pra o um Manoque, assim, o que o Manoque passou, assim, por exemplo, a experiência, assim, por exemplo, de ser um rato de túnel, ele, que saudade a experiência dele de guerra. Na minha opinião, eu acho que foi pior do que a, a do inimigos, porque eu acho que a do As Inimigas era uma guerra mais impessoal. Eu até acho que ele fala um pouco disso no quadrinho, que ele não sujava as mãos. Assim.
4: É, mas é difícil você comparar um horror com outro. Horror é horror, né? Então, claro, a situação dele de entrar no buraco, tudo, é assim, é até uma pergunta, quando você você tava explicando, né, Luigi eu acho que a pessoa fala, pô, mas por que, que você Será que os, os soldados não colocavam bomba logo de cara? porque mandava alguém lá ver? Porque é para economizar munição mesmo, é para economizar material bélico, né? Então a vida do cara vale menos do que o C4, né? Do que, do que o explosivo. Sim, é horrível de falar isso. Eu não saberia dizer o horror que um passou do que o outro. Aparentemente, parece que o, o Von Hammer, ele tem uma aura, aquela aura realmente de paladino dos céus, inimigo nobre, né? O adversário de respeito. Mas eu acho que no fim, ele teve que matar gente, ele teve que fazer coisas horríveis. Por isso até acho que ele se vê como lobo, né? Ele não, não suaviza não, né? No íntimo ele entende que tá tão errado quanto o outro. Eu acho que de certa forma, horror é horror, né? Não é, não é você falar, um horror é pior do que o outro, assim. As duas guerras geram trauma, a sociedade demora
2: pra se reerguer, então é ruim do mesmo jeito. E aí, Jamerson, qual é a guerra pior? De
3: Manoque ou do Hans von Hammer? Eu acho a do Manokia. Eu entendo as argumentações do Reginaldo e até concordo que todas as duas são piores, mas concordo com algo que você disse, que o cara que está dentro um Fokker, ele está meio impessoal, certo? Ele está matando alguém que ele não está vendo. Se você pegar algumas sequências, é simplesmente o seguinte, o avião, o outro, o inimigo... Tiros trocando, avião atingido, assim, você não sabe quem morreu, morreu, foi para lá, você não se importa muito. A ideia de um rato de túnel a ideia, assim, deprimente, uma ideia de risco, a ideia do fogo inimigo, ele é fogo amigo, né, ele foi atingido um fogo amigo, então, assim, eu acho... Que, ainda que o resultado final do sobrevivente seja o mesmo, durante o processo da guerra, a guerra do Manoque foi bem pior.
4: Lembrando só que o Fokker aí é. É um barril com asa, né? É madeira, né? Um avião de madeira, né? O piloto, é aquela vi visão realmente romântica, né? Do piloto com óculos de aviador né? e o cachecol, né? No pescoço é por causa do frio, né? Porque o cara ia com a cabeça para fora, assim, né? Do avião, só a cabecinha, assim, para fora, meu. Então, <risos> eu acho que é ruim do mesmo jeito. Eu não lembro mais se foi sem se é, né, se é Poema de Guerra ou na história do Enes, que ele fala que os aviões elevam o humano até o céu, as portas do paraíso, para eles se matarem. Né, que é uma visão terrível né, De você usar um, uma invenção Maravilhosa que é o avião né, Para fins militares né. Talvez o, um viu coisa pior que o outro Mas chocou os dois Transformou os dois,
2: mutilou né, O íntimo, a consciência dos dois Você falou aí o, o visual né, Do As Inimigo, parece tipo uma, um pouco Uma máscara, meia máscara do, do Wolverine né, Esse elmo dele Eu vi aqui uma imagem dele, é meio verde né, Porque eu, esse volume que eu tenho do, do As Inimigo A Opera Gráfica também publicou as histórias em preto e branco, mas eu acho que o casacão dele era verde, né? Você sabe, Jameson? O visual dele era verde, né?
3: É verde. Na verdade, ele usa um uniforme prussiano, né? Verde, esverdeado, né? mas uh, mais semelhante com esse tom de verde que a gente usa para soldados. E só tem o, uns detalhes, em especial, o cachecol vermelho. O céu é o assassino
1: de todos. O céu é inimigo de todos. A todos nós lhe levará um dia. Amanhã pode ser a minha vez, mas tudo o que posso pensar é que amanhã será outro dia para matar.
2: Seguindo em frente, né? O wise inimigo é abatido de novo, né? E o triplano dele cai assim no meio das linhas inimigas, né? E quando ele tenta voltar assim para o um lado alemão, um soldado ataca ele, né? E no meio da luta rola um ataque de gás tóxico, né? E o von Hammer toma a máscara do outro cara, né, E sobrevive. Aí, poucos metros à frente, né? Ele se surpreende, né? Com o silêncio, né? E vê soldados de ambos os lados assim, confraternizando entre si. Jameson, explica essa de trégua Natalina que embora insólita realmente existiu, né?
3: Sim, existiu o primeiro registro dela se dá nas imediações da cidade de Ypres, na Bélgica, era uma guerra de trincheira, então tinha um buraco, né uma trincheira no meio e alguns soldados ficavam numa trincheira anterior e eles ficavam conquistando território então, no Natal de 1914, há um registro de uma trégua ali Durante o dia de Natal E eu vou fazer um relato agora Da trégua de 1916 Que é o seguinte Capitão do lado inglês Ele foi lá, deu dois tiros Colocou uma bandeira branca Desejou Natal, trocou charutos E depois eles se separaram de novo E voltou à guerra Há vários registros dessas tréguas de Natal São durações distintas é, Alguns duram a registros de uma que Começou no dia 24 e só terminou no dia 26. E há registro de um que só durou ali a noite de Natal. 24 até amanhã do dia 25. Então é o seguinte... A guerra era impessoal, eles estavam ali para obedecer ordens, eles não realmente odiavam aquelas pessoas. Eles não odiavam, eles estavam ali obedecendo ordens, tendo que matar uma pessoa que, no fundo, eles sabiam que eram tão comuns, tão humanas quanto eles próprios. Para dar um ar ainda mais de humanidade, de como a guerra nos transforma em monstros, sempre. O exército é a fonte de todo o mal que existe no mundo, e a guerra é a pior demonstração desse mal.
2: Quer comentar, Reginaldo, sobre essa trégua natalina? Só que, assim,
4: deve ter sido um negócio surreal, né? Os dois lados pararem e se confraternizarem naquela... Né, na terra de ninguém. Que era um, um espaço devastado, né, eles, eles brigavam por metros, assim, né, e no meio disso ficava essa parte desolada que deve, assim, ter sido muito surreal, né. Tem relatos, não, tem até fotos dos dois exércitos jogando futebol. Imagina que loucura, né, meu?
2: Caramba!
4: <risos> Jogar bola com o adversário, né, e terminar o jogo e saber que você vai voltar a trincheira para matar ou morrer, né. Os relatos de trincheira, eles são assustadores, assim, de, de gás gasmo mostarda, né? A Primeira Guerra, ela trouxe assim horrores, assim, era, era aqueles nobres, assim, com aquela visão poética de guerra, tendo que ficar frente a frente com o um horror, ainda mais, né? Alimentado, né? E aditivado pela tecnologia. Ela tinha muita tecnologia, né? Envolvida assim, pra época. Então deve ser horrível você pensar na trincheira, a umidade, chuva, barro, você tá debaixo da terra brigando por uma terra que não tem mais nada mesmo desolado
3: vocês já assistiram Galápoli o primeiro filme com o Mel Gibson de 79 não é guerra de trincheira e é terrível que no final os australianos eles têm que fazer o último ataque e eles não têm mais munição então eles têm que atacar o inimigo de mão nua é terrível
2: eu assisti ano passado foi, mas eu acho que não foi lançado ano passado não, aquela cinebiografia do Tolkien, né, do criador do Senhor dos Anéis, aí tem uma passagem lá que ele que foi combatente da Primeira Guerra Mundial que eu acho bem bacana, bicho, é assim uma imagem que é como se ele tivesse criado a referência daqueles espectros do retorno do rei, né, que vai varrendo tudo, né, e ele imagina que esses espectros eram os gases, né tóxicos, né, ele tá com a máscara e o filme assim, mostra essas imagens <risos> eu adoro esse filme, esse Tolkien, eu gostei cara me surpreendeu muito. Vocês viram esse filme, Tolkien?
4: Não, não vi, eu não vi, Luiz, mas eu sei do que você tá falando. E o Tolkien mesmo, ele é um assim é um cara que ele sempre falou que não tinha relação nenhuma da obra dele com a guerra e, de fato, você percebe que ilustrou alguma coisa para ele, sim, né? Embora ele não goste da coisa... Igual o C.S. Lewis fazia, né? Eu esqueci a palavra qual que é, de você relacionar né a ficção com fatos reais. Mas acaba que eu acho que sim, ele, ele se inspirou nisso, né? E não tem nem o que falar, assim, porque é realmente horrível, assim, é assustador. Aquele filme Cavalo de Guerra do Spielberg, tem gente que não gosta, eu adoro. Não consigo falar mal do Spielberg.
2: Eu adoro assim também.
4: É, aquela cena da trincheira que o cavalo ele fica preso num, num arame farpado, é ela praticamente que é a força motriz do filme, né? Porque o filme anda para frente, para trás, para pra chegar nisso daí, porque é de um impacto, né? Os dois lados parando de atirar para tentar salvar o cavalo. É bem legal, cara. assim é bem legal
2: mesmo. E, em 95, assim, quando eu eu li esse Gibi pela primeira vez, eu fazia sétima série, assim, que hoje, pela nova grade curricular, seria a oitava, né? Aí não tinha internet nessa época, né? Você lia e não tinha um Google no seu computador, no seu celular, para checar rapidamente uma informação. Você tem que ir lá a sua barra né? Se você estivesse em casa, para a biblioteca da sua escola. No meu caso, eu lembro que eu fiquei bem curioso, bicho, com essa cena da trégua natalina, que eu achei até que isso era uma invenção do quadrinho, né? Eu lembro claramente, de assim, ter levado esse gibi pro colégio pra mostrar ao meu professor de história. Eu até não lembro o nome dele, era Jailton. Eu lembro até hoje. E aí ele confirmou isso que vocês estavam falando, Jamerson e Reginaldo. Mas, assim, eu, eu lembro perfeitamente, assim, dessa surpresa, assim, desse meu professor, assim, desistir um gibi com esse tipo de proposta, né? Nessas trocas, né? Já encaminhando para o final, de testemunhos entre os dois personagens. Né, o von Hammer revela para o Manoque né, o que funcionou com ele, né, para lidar com seus próprios fantasmas da guerra, né, porque para ele assim no final, assim, embora ele fosse um assassino assim impessoal, assim dos céus, o as inimigo tinha seu amor pela aviação, né, por voar, né, então era isso que ele havia se apegado né? e ajudava a se sustentar depois de todo o terror da guerra. Né? O Manoc teria que descobrir, por conta própria, o que o sustentaria né? e o permitiria seguir com sua vida. Né? E o Von Hammer entrega né, o seu diário de memórias né, com as iniciais HVH né, e o intervalo assim, dos registros né, de 1914 a 1918. Né? Então, eles dois estão fora do quarto né, do asilo. Né? O Von Hammer conta ao Manoc sobre um sonho dele, né? Com as valquírias e morre, né? Essa passagem que eu vou colocar na, na introdução desse podcast acho que é um absurdo, assim bem escrita, né? Pret diz lá no, no final, assim, nos agradecimentos que teve a ajuda de muita gente, assim, pra redigir esse roteiro, né? Mas eu notei que ele caprichou muito, assim, no, no muito obrigado dele ao, ao J.M. demates né? Eu acho que esse roteiro tem muito a cara do demates assim, no final das contas. O que, é que você achou desse final, Jamerson?
3: Eu achei poético. Eu não tenho outra palavra para descrever. Poderia falar dezenas de coisas, mas é muito forte, é muito bonito, é muito bem escrito, uma união perfeita entre arte e e texto, você tem a ideia exata do que está acontecendo faz sentido dentro da história o velho fica ali é, ruminando dentro de um asilo e aí chega um momento onde que ele vai ao ar livre e ele sonha com as Valkyries não naquele momento, né, mas ele cita um sonho com as Valkyries e ele é levado espiritualmente por elas isso é muito bonito, é muito poético eu poderia gastar mais uns 5 minutos aqui ocupando o nosso ouvinte fazendo uma leitura, uma leitura disso, mas eu peço a vocês vão lá e leiam. É muito bonito, é muito tocante. E aí, Você gosta
4: desse final? Gosto muito. Acho legal demais. Acho que os dois lados estão resolvido, né? Não inteiramente resolvido, porque a gente nunca resolve tudo na vida. Mas eu acho que o fardo deles está um pouquinho mais leve. Acho que porque foi compartilhado, né? Não existe um herói tão grande. Se você parar para pensar, não existe um herói tão grande, né? Que alcança os céus e ao mesmo tempo também não existe uma pessoa tão baixa, né? Que vive nos buracos assim, o rato de túnel, né? No final são só pessoas, assim, eu acho bonito mesmo, acho bonito, acho, acho que a arte casa bem, ela é tranquilinha, assim, é uma coisa pacífica, é um final eu não diria otimista mas é um final que condizente assim, satisfatório e bonito muito bonito mesmo
1: lá está ele, imagina que está voltando para casa, seus olhos estão voltados para o céu azul pensa que me liquidou E aprendeu tarde demais que quanto mais limpo o céu, mais perigoso ele é. Porque no final, tudo aqui em cima é sobre matar ou morrer. Para
2: fechar o assim, um programa, assim, vamos comentar rapidamente sobre algumas participações do As inimigo assim, dentro do universo DC. Né? A primeira vez que eu, eu vi o personagem interagindo assim, com todo mundo assim, foi em 94, uma edição do Super Powers número 31 de abril, aquela arma o Inferno, né? na verdade já era uma imagem bem marcante, né? porque vimos o, o Triplano assim o Fokker numa missão na pré-história né? ao lado do Guy Gardner, o Lobo, o Orion e a Estelar, né? Comprando assim, uma briga que era do tempo. Né, contra aquele demônio extradimensional o abraxis né Essa entidade estava aprisionada a um ciclo infinito assim de batalhas assim contra a Sociedade da Justiça, né? No limbo Onde a equipe foi parar em crise Nas infinitas terras, né? Foi exatamente nessa História que a sociedade voltou, né? A continuidade no universo DC A outra história eu li pela primeira vez também Em 95, né? Na coleção Invictus É a número 24 da Nova Sampa Que tinha quatro historinhas, assim, do Batman desenhado pelo Neil Adams Uma delas é a Detective Comics 404, né? A última vez Que foi reimpressa no Brasil foi justamente No terceiro volume da Lendas do Cavaleiro das Trevas do Neil Adams, né? Na a versão da Nova Sampa chamava-se o Fantasma do Matador dos Céus e, e, e na da Panini tem lá o Fantasma do Céu Mortal. Eu prefiro a versão da Nova Sampa. Enfim, é um crossover bem inusitado, né? escrito pelo saudoso Dennis O'Neill. Você leu essa historinha, Jamerson? Quer comentar um pouquinho sobre ela?
3: É, li, sim. é uma história clássica e o Bruce Wayne está financiando um filme sobre o Von Hammer e começam a acontecer uns acidentes no estúdio, bem no nível aí de Scooby-Doo. Que me permitam aí a sátira E aí quando começa a investigar Descobrem que existe uma pessoa Que está sabotando o projeto Porque tem uma visão distinta do Von Hammer E a história termina com a grande mensagem Sobre as ilusões que nós temos sobre a guerra E os personagens que se envolvem na guerra então, Eu acho uma história muito bem feita Ela, ela é até breve né Hoje na a indústria atual se tornaria um ar com a saga, mas eu gosto dela.
2: Eu acho bem boazinha essa história, né? Eu disse pra o Reginaldo em off também, mesmo que você falou, que era uma pegada bem Scooby-Doo. Mas assim, bicho, eu relendo agora, eu me peguei pensando, assim, nesse ancestral, assim, do Von Hammer, né? Como aquele fã radical, né? Aquele purista, né? Tipo o fandom de Star Wars, né? Que faz a baixa assinada pra pedir que a Disney retire o filme do cânone, que acaba perseguindo a ator, a atriz, né? Que na visão deturpada deles estragaram o brinquedinho deles, né? Quer dizer, é um conto, tá tava vendo aqui, é de 1970, né? Mas, assim, eu acho que ainda hoje você pode retirar uma mensagem atual, né? Então, eu acho que é isso, né? Que é o, que é o bom quadrinho, né? Que ele nunca envelhece, né? No final das contas, você lê e ainda vê algum sentido nele, né? Vocês acham que Rick was inimigo, assim, como é que eu poderia dizer? Ter um espaçozinho, assim, valia resgatar ainda esse personagem? Eu, eu acho que tudo que já foi feito com o personagem já tá bom. Não tem mais nada para fazer com ele depois desse poema de guerra, né? Porque você me passou, né, já Jamerson, hoje, logo cedo, assim, uma timeline, assim, Assim, do as Inimigo, e, e é justamente essa historinha do Batman que encerra a timeline dele. Vocês acham que ainda valia contar uma historinha do as Inimigo? Uma minissériezinha Black Label? O que é que tu acha, Asnaldo?
4: É, como minissérie, acho que vale, sim. Acho que vale. Não tem o que fazer, cara. Se você pensar que a última aparição aí do As Inimigo foi em, em, na saga Metal, né? Em, você imagina, né? Realmente vale a pena deixar ele quieto, né? Pra, pra, pra usar, assim.
2: Não tem... Usaram ele Metal, bicho?
4: Usaram. Não sabia usar... não. A, Acho que é num daqueles Tainha, um daqueles especiais da série, ele aparece de relance. Eu acho, como minissérie vai que sai uma coisa boa e é válido. Não adianta se restringir. Ele é uma propriedade intelectual, no fim. Não existe vaca sagrada, né? Ele realmente é uma propriedade intelectual que tem que ser usada. Vai ter coisa boa e vai ter coisa ruim. Paciência. Agora, uma que eu lembrei, Jamerson, não sei se você sabia. Numa daquelas sequências daquele ano Drácula, que você gosta também, aparece o Barão Vermelho, vampirizado, e o Von Hammer também aparece na história, vampirizado. Eles são um, um grupo de vampiros voadores, assim. Então ele foi usado <risos> num livro.
3: <risos> eu ainda não li as sequências do ano Drácula. Ainda procuro né, aquela questão, não é nem por falta de procurar, é simplesmente falta de tempo. Mas eu devo... Ler, e quando eu ler, eu vou comentar com você
2: E aí, James, você quer comentar? Você acha que ainda falinha? Contar uma historinha Black Label Aí do, do Eyes Inimigo?
3: Não, não, deixa pra lá é, Deixa ele só usando em histórias do Monstro do Pântano Da Liga da Justiça De eventos DC Quando você quiser contar uma história que passa em 1914, 1918, você coloca o Fokker no céu, e aí todo mundo sabe, todo mundo que é leitor da DC sabe. Acho que fatalmente quando houver uma adaptação para o cinema, vai haver alguma coisa, mas por enquanto é melhor deixar ele esquecido.
2: É, eu acho que valia uma minissériezinha Black Label desde que chamasse o tênis para voltar, porque ele é, acho que é, é garantido de uma boa história de guerra, né? Eu acho que tem que ser para um cara desse, né? Que gosta desse período, né? Gosta do personagem a gente viu, né? Cometeu ainda agora Inferno no Céu. Mas, assim, só uma última informação: né? em 2010 rolou um encontro do Ice Inimigo com o Batman naquela série animada dos do Bravos e os Destemidos, né? O The Brave and the Bold. Tem facinho no YouTube, né? Só dá uma pesquisada. Né? Foi no quarto episódio da segunda temporada.
3: Pra mim, o Batman, Os Bravos e os Destemidos é uma das melhores séries de animação que ainda não foram suficientemente elogiadas. Me diverti pra
2: caralho. Caramba, bicho. É uma animação bem despretensiosa. Engraçado que quando lançou assim, o, aquela coisa, o órfão do Bruce Timm, eu meio que tacava pedras. Pô, como é que vão lançar um negócio desse? Vai ser bobinho e tal. Mas, cara, é aquele clima gostoso, assim, da área de prata. Mas tem umas coisinhas bem bacanas, bicho. Aqueles é enquanto batem. É bem divertido, assim. Eu acho que pra uma criança começar a acompanhar o universo DC, o Batman, porra, é, é perfeito, bicho. Uma, uma criança de 8 anos, 10 anos, assim.
3: Eu falo que uma das melhores coisas são as revistas de encontro, mas tem gente que torce a cara, a revista do Encontro do Batman e do Coisa na Marra são muito boas. Gosto dessas do
2: Batman, né? Lendas foram, acho que foram nove ou dez volumes do Diaparo
1: suspenda Suspendam o fogo, a Hoje temos que lutar por uma causa comum. A injustiça. Quem é você? Alguém que não devia estar aqui. Mas esse canhão também Não.
0: Uma arma que destrói o inimigo de uma distância tão grande. Isso não é honesto. Você vai me ajudar?
2: Então é isso, nós vamos ficando por aqui, não se esqueça, o Escapista está no Spotify, iTunes, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music ou no seu agregador favorito. Se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da família Escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter, arroba Escapistas, ou no Instagram, arroba Escapistas Podcast. Se você gostou do que ouviu, assina o nosso feed, indica esse podcast para outras pessoas, faz um jabazinho para a gente na sua rede social, deixa teu comentário no iTunes, dá uma estrelinha para a gente, isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na Podosfera. Quer ajudar os Escapistas a manter esse trabalho? Compra teu gibi, livro, Blu-ray ou qualquer coisa através dos nossos links e banner no site. Eu gostaria de agradecer aos ases indomáveis desse podcast. Valeu, Jamerson.
3: Vida longa e próspera.
2: Reginaldo.
1: Valeu, valeu aí. Um abração, pessoal, e até o próximo Os Escapistas.
0: Estamos kits cavaleiro das trevas dos céus. Espero que não nos encontremos mais em combate, para o seu bem.